1: Ya perdón por lo tarde para los que se conectan todos a las 6 de la tarde, literalmente José se quedó con mi coche eh, a la mitad de la calle y tuve que agarrar una de esas Mobikes o esas bicis que tienen motor, por cierto se las recomiendo muchísimo, las bicis esas rojas eléctricas, tuve que cruzar la calle literal en bici y creo que José Sigue en el mismo lugar donde lo dejé El tráfico está tenaz Esto del tráfico de sembrino Ya lo prometo Nos vamos a organizar mejor para llegar temprano Y pues vamos a entrar rápido al tema del día de hoy Ya saben que pueden escuchar todos nuestros podcasts A ver si el equipo allá de producción Ya puede subir todos los podcasts que tenemos pendientes Porque tenemos como 7 podcasts 8 podcasts pendientes para subirlos a Spotify y a iTunes eh, El tema del día de hoy es súper interesante ¿Por qué? Porque todos nosotros Hemos sentido esta emoción que, que hace que se acelere nuestro corazón, que se acelere el, el ritmo cardíaco, que se acelere la sangre. Este, esta emoción que también a su vez causa ansiedad. Esta emoción que, que, que surge cuando una persona percibe una amenaza una amenaza hacia algo que, que considera propio, ¿no? Esta emoción que, que, que eh, induce a que sintamos sospecha o, o, o dudemos del otro o, o, que sintamos que, que queremos quitar a la persona de enfrente porque estamos viendo tal vez que nuestro galán, nuestro esposo, nuestra pareja está tal vez echándole los ojos allá o de repente sentimos que tal vez nuestro novio o nuestra pareja está como liando o, o conviviendo con la con la con la galana o de, de del, tal vez del, del de enfrente ¿no? o tal vez con alguien algún amigo del trabajo. Entonces el día de hoy vamos a hablar de los celos. Eh, justamente esta, esta emoción que, que a mi parecer, en mi perspectiva, definitivamente es una emoción natural, ¿no? Es, es este es algo que yo creo que todos nosotros hemos llegado a sentir. No nada más los celos de pareja, sino también los celos, eh, tal vez este, con un. con una. con un. Por ejemplo, las, las, las las abuelas, ¿no? La, con la nuera, con el, con el nuero, ¿no? Hasta también eh, celos en el tema tal vez de hermanos, de amigas, siempre los celos yo creo que... Que han existido a lo largo de todo el tiempo y pues obviamente eh, a muchos de nosotros pues no nos gusta sentirlos, pero qué mejor que entender de dónde vienen, para qué son, ¿no? Y, y también empezar a, a, a tal vez si son buenos y si nos ayudan en algo pues normalizarlos y si no son tan buenos, hasta qué punto no son tan buenos y cómo podemos identificar cuando ya se nos está pasando la mano este, estos celos que estamos sintiendo porque recordemos que todas las emociones incómodas como la tristeza el miedo, los celos, la ansiedad, son emociones que están ahí por algo, ¿no? Y obviamente, pues cuando ya se nos pasan, este, se, se nos, este, van de las manos ahí es cuando ya tenemos que poner un límite y empezar a hacer estrategias para poder manejarlos. Pero pues ahorita vamos a identificar justamente, este, hasta qué punto. Y también vamos a también a entender porque hay personas que de repente sienten celos un poquito más fuertes que otros. Entonces, el día de hoy está nuestro invitado. Él es Enrique Gasca. ¿cómo estás Enrique? Bien, ¿y tú? Muy bien, también bien bienvenido bueno, aquí a gracias. este espacio a Humanamente, uh -huh. que es el programa de los seres humanos, porque nos encanta hablar sobre lo cotidiano, pero al mismo tiempo con una perspectiva de ciencia y también de experiencia eh, eh, con pacientes o, o académica. Y justamente, pues, eh, Enrique es licenciado en psicología, obviamente, por la Universidad de Iberoamericana. Enrique, la verdad es que aquí siempre en Humanamente tenemos a, a la mayoría de nuestros invitados, son de nuestra alma mater Porque yo, Carla, este, que les habla aquí en el micrófono Definitivamente siempre me gusta jalar a, a los invitados Que también estudiaron en la misma universidad que yo Y también eh, Enrique estudió la maestría en psicoterapia familiar sistémica Recordando bien que, que el enfoque sistémico o, o la terapia sistémica Va enfocada a familia, pero también va muy enfocada al tema este, de pareja Y obviamente pues el tema de los celos siempre siempre puede ser un tema importante de conversación en, en, en una dinámica de pareja y pues obviamente por, a, por eso justamente está aquí Enrique con nosotros. Bienvenido, Enrique. Gracias, Carla. Muy bien, pues vamos a empezar rapidísimo porque ya que, ya que este, nos quedamos en el tráfico eh, la primera media hora, pues mejor hay que apurarnos, ¿no? Entonces, bien, eh, platícanos, Enrique, ¿qué pasa en el cerebro cuando
0: una persona siente celos? Los celos... Eh, primero hay, habría como que separarlo en dos eh, Los celos es algo natural Como de, bien decías hace ratito eh, Yo creo que los celos al igual que el enojo Es algo natural Lo que pasa es que muchas veces lo negamos Lo normalizamos o lo minimizamos Hay muchas personas que por ejemplo Dicen que nunca se enojan Yo creo que todos nos enojamos Simplemente lo que nos hace diferente es la manera en que reaccionamos Ante el enojo Pero todos hemos sentido enojo en algún momento en nuestras vidas Igual con los celos todos en algún momento hemos experimentado celos, pero es diferente cuando es emoción a cuando ya son unos sentimientos. La emoción es algo pasajero. Que un ejemplo puede ser cuando estás en una fiesta y de repente se le acerca a lo mejor un hombre más atractivo a tu pareja, pues es normal sentir celos como una emoción. O de repente cuando escuchas que tu pareja recuerda con emoción o con ilusión, con nostalgia, a su ex Bueno, ahí es normal sentírselos, ¿no? Son emociones Pero ya cuando se vuelven sentimientos Es cuando ya empieza como lo disfuncional Sentimientos es cuando ya es algo como establecido Cuando ya es algo que empiezas a sentir como cotidiano que ya cualquier persona empieza a generar desconfianza en ti que ya no nada más es porque te platicó de su exnovio, sino que ya dudas y sientes celos del compañero del trabajo o del jefe o del vecino o de su mejor amigo y cuando ya va más allá, cuando ya no lo puedes controlar entonces los celos pueden generar diferentes cosas pueden generar ansiedad y puede ser. Sí, como como comentada, ¿no? Pareciera ser que surgen los
1: celos y de repente los sientes, los sientes y de repente ya estás ansioso, ya no estás celoso, ya estás ansioso y eso sí ya, como cochambre, ¿no?
0: Claro, y el problema es cuando ya no los puedes controlar, cuando ya van más allá de ti y empiezas a hacer conductas que te afectan a ti y afectan tu relación de pareja.
1: Porque pareciera ser que ya sientes tantos celos que tienes que hacer algo para dejar de sentirlos, y ahí es donde ya empiezas a molestar al otro, ya empiezas a meterte donde no te debes de meter, la o...
0: de la privacidad,
1: exacto, que, ah, celos, 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 ay, solo checo tantito su celular... Verifico bien si sí si no me la está haciendo Como ya vi que no me la está haciendo Se me quitan los celos Y, ahí, y otra vez los sí. vuelvo a sentir Y otra vez me vuelvo a asomar Checo otras cosas no Pareciera ser como una obsesión Y
0: hay parejas ¿no? que caen en un juego Que a mí se me hace como muy perturbador ...que se checan los celulares entre ellos... ...y es como algo... O sea, ...ya cada quien tiene el acceso... ...tiene la clave del otro... ...para checar su celular... ...eso ya a mí ya se me hace como... ...ya es como muy disfuncional... ...disfuncional... ...bien... ...y...
1: ...el... ¿qué de,
0: ...de qué depende... ...que...
1: ...porque... Por ejemplo, típico que platicas con cualquier persona y dice no, pues es que yo soy muy celoso, yo soy muy celosa. Y, y por ejemplo, yo, yo Carla, puedo, puedo decir que no soy muy, muy celosa, pero tampoco soy nada celosa, soy como más o menitos ¿no? Okay. Y, y sí, de repente no puedo recluses. llegar, a veces sí puedo llegar a ser un poco celosa, pero ¿de qué depende que una persona sea muy, muy celosa? Y yo también observo de repente... Este, no sé, parejas en donde tal vez El novio o el esposo Se comporta o, o la novia o la esposa Se comportan coquetos y ves al otro Que le vale le vale O sea, no le importa para nada Y ahí es donde dices, oye, deberías De estar ahí como un poquito más A, la, claro, a las divas, no te extremos, la vayan a bajar ¿No? O sí. protege, un no, límites ¿De qué depende? En, en ¿Es personalidad? ¿Es pasado? ¿Es vivencias? ¿Es historia? ¿De qué depende Que una persona sea más celosa que otra?
0: Pueden ser diferentes cosas, se puede deber a diferentes factores. El primer factor puede ser la autoestima. Puede ser que esté de una persona insegura, que se siente que se siente como menos delante de cualquier otra persona. Que no se siente atractivo Que no se siente inteligente Que no se siente simpático Y cuando llega una persona que tiene alguna de esas uh -huh. cualidades El autoestima. Siente, tenemos, la
1: autoestima Ok, y Uno, también, una de las grandes variables Sería qué tanto valor le das A quien eres tú, a tu uh -huh. identidad A, a, a quien, quien Quien te consideras que eres Y eso puede llegar a amenazar En comparación con otras personas ¿no? Claro,
0: okay. también puede ser Experiencias previas, experiencias okay. pasadas eh, yo creo que hay un punto muy importante que ya lo veremos como más adelante también, pero lo podemos tocar, es el trabajarlo en terapia. Yo creo que un amigo me decía un chiste, decía, si no vas a terapia dicen que se te puede aparecer tu ex en el cuerpo de otro. Ok, okay. <ríe> Entonces, Yo creo que eso puede, eh, eso puede pasar mucho, de repente ten, todos tenemos experiencias pasadas, si no lo trabajamos es como una mochila que siempre vamos a estar cargando. Y de repente las mujeres y los hombres solemos como repetir eso, ¿no? Solemos como decir ah, todas las mujeres son iguales, o todos los hombres son iguales, pues no. O,
1: ah, podría ser, entonces te refieres a que tal vez tuviste una pareja que no fue una pareja que te hiciera sentir seguro, porque hay parejas cabroncitas que te están claro. todo el tiempo ahí este, provocando claro. y causando celos, ¿no? Porque hay gente muy perversa que le gusta causar dolor en el otro, ¿no? Uh -huh. y, y ahí, pues tú te acostumbras tal vez a esa relación y cuando inicias otra relación pareciera ser que ya estás ahí repitiendo lo mismo Uy, y a pesar patrones. de que tal vez la persona te está haciendo sentir bien claro. y tal vez está ahí al tanto y no te hace sentir inseguro y, y te está te está dando tu lugar la y confianza. todo puede que aún así tú sientas que te la va a hacer claro eso tal vez de una pareja anterior pero qué, qué hay de los papás
0: Claro, también las conductas aprendidas, ¿no?, de casa. Los niños, eh, pues yo creo que el primer modelo donde aprendemos a, a desenvolvernos en la sociedad es en la familia, más allá, incluso más antes que la escuela, donde aprendemos a socializar, donde aprendemos los valores, los primeros valores, cómo relacionarnos con los demás, es en la familia. Muchas veces aprendemos de nuestros papás cómo relacionarnos con los demás. Entonces, si los papás tienen una relación complicada, por así decirlo, tóxica, o si... El papá fue infiel o la mamá fue infiel, pues también esta es pues inseguridad. Claro, sí, sí, sí. Y por duda. ejemplo,
1: este tema de, de, del apego, o sea, qué tanto nos hicieron sentir amor, nuestros papás, qué tanto estuvieron presentes, qué tanto fueron constantes, va a definir si una persona a largo plazo, pues. Tal vez si tu papá o tu mamá fueron un poco eh, intermitentes en el cariño o fueron contradictorios en los mensajes que te dieron, tú al momento de establecer una relación con alguien más dices pues a Aquí como que me la va a hacer, y aquí como que sí me quiere, y aquí como que no... Y, y ahí la duda viene en los celos. ¿También puede afectar la relación con los papás?
0: Claro, sí, sí. Pueden ser diferentes factores, entre ellos eso. Okay. Yo creo que un hombre aprende a ser hombre en el mundo a partir de su papá, y una mujer aprende a ser mujer en el mundo a partir de su mamá. Bien. Pero yo creo que llega un punto en que tenemos que hacernos responsables, como aprender a hacernos responsables. Y nuestros papás muchas veces hicieron lo mejor desde lo que ellos consideraron lo mejor para nosotros. Y pues asumir las consecuencias de nuestros actos, entre ellos ir a terapia para trabajar eso.
1: Bien, entonces estamos hablando de autoestima, que es algo dentro de nosotros. Uh -huh. Estamos hablando de la relación con nuestros padres, que sería de nuestro pasado. Estamos hablando de las relaciones anteriores que hemos tenido, claro. que serían pues nuestras parejas anteriores. ¿Algún otro factor que defina si una persona va a ser más celosa que otra?
0: Pues, Esos por tres. ejemplo, puede ser, a veces puede influir como el contexto cultural. Eh, en la manera de expresarlo No en la manera a lo mejor de sentirlo Porque yo creo que todos sentimos celos Se siente igual celos aquí que en Alemania Pero los latinos somos como mucho más emocionales los europeos está como comprobado que son como mucho más eh, fríos como mucho más reservados y los latinos somos mucho más emocionales somos como más pasionales
1: y también pareciera ser que la cultura mexicana por ejemplo si sí somos como co también con un tema de mujeres y hombres pues el hombre como que el machismo ¿no? ajá no ahí claro, como claro. que este, esta mujer es mía y sí, sí, yo sí. domino y tú no te metas con ella sí no puedo la salir. veas sí, claro ¿no? puede sí ser puedo salir parte?
0: con mis amigos los jueves y no hay ninguna bronca y tienes que confiar en mí, pero si tú sales con tus amigos Yo los Yo no confío en ti. Claro.
1: Bien, bien. Entonces cultura, pasado y autoestima. Uh -huh. Si el sentir celos es una emoción normal en la pareja, uh -huh. ¿hasta qué punto nos podemos dar cuenta o cómo podemos identificar si ya estamos teniendo celos? Este, que nos están causando problemas en nuestra salud mental Es decir, que ya se están convirtiendo esos celos en ansiedad crónica De que ya no puedes dormir y no tienes paz Voy a voy a, a una de, de mis mejores amigas, Amaite, Que siempre dice, busca a alguien que te dé paz porque, pues imagínate, si vas a estar con una pareja, tal vez sí, toda tu claro. vida, y te casas con alguien que, que te va a estar sintiendo, hacer sentir ansiedad todos los días, pues la vida es muy complicada para que la pareja que vayas a elegir para toda la vida no te dé, no te dé una sensación de seguridad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo ya un celo ya se convierte en celotípico, en ya ya este perfil obsesivo de los celos.
0: Yo creo que hay como un indicador como muy fácil como detectar, cuando revisas el usuario de tu pareja, ahí es un problema y es algo que normalizamos un montón y desde la adolescencia a mí me han tocado trabajar en, con adolescentes, trabajé un tiempo en, en escuelas, en el servicio el servicio de salud, íbamos mucho a secundarias, ya lo como muy normalizado. Los adolescentes ya lo ven. Como normal. Ya de plano romper un límite.
1: Transgredir, tra transgredir tal vez sí, el espacio de del otro y, claro. y darte un brinco, ¿no? Al, al, a lo que a la privacidad del otro puede llegar a ser. ¿sí? Claro. Eh, internamente, no, no de cómo lo expresas, sino emocionalmente cómo lo podemos sentir, cuando ya de repente te dicen, o sea, ya. O sea, estás sintiendo una cantidad de celos grave.
0: Cuando ya sientes que empieza a influir como en varios aspectos de tu vida, principalmente la de pareja, pero también puede ser como en otros ámbitos, en el laboral, en el escolar, cuando ya no disfrutas, cuando dejas de disfrutar cosas que antes hacías, cuando de repente a lo mejor estás en el trabajo y empiezas a pensar, híjole, ¿y dónde estará? ¿y con quién estará? ¿y si se habrá salido de la casa o se habrá quedado? O cuando estás en el gimnasio, cuando estás haciendo ejercicio y empiezas a pensar, híjole, y ahorita que estoy aquí ella está sola en la casa, o está solo en la casa que, pare es que ya. O sea, ya son
1: pensamientos demasiado recurrentes Recuerde, exactamente. Que pareciera ser que se está convirtiendo en paranoia Que la paranoia es estos eh, eh, pensamientos constantes Irracionales de que el otro sí. va a hacer daño ¿no? Exactamente Como que ya casi casi se vuelve como celito Pero más paranoia de que todo el mundo me la quiere hacer Y, 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 y todo el tiempo sí, Todo el un... mundo
0: me la quiere bajar Todo el mundo quiere Ajá. estar con mi pareja así sí, Ok, sí.
1: bien Entonces sería que, que ya los pensamientos de celos Ocupen mucha parte de tu tiempo Uh -huh. Y que estés haciendo conductas que, que puedan afectar a otros o a ti mismo, ¿no? Claro. Como por ejemplo, típico, ¿no? Agarrar tu coche y de plano pararte afuera del de lugar en donde está para estoquear, ¿no? Sí. O estar re revisando sus redes constantemente o, o estar al tanto de lo que hace otra persona con la que interactúa de vez en cuando, ¿no? Ahí como bueno. que ya... Y pues si dejas de chambear o dejas de dormir o dejas de descansar porque estás pensando en esto, pues claramente claro. hay un problema de celos complicado. Y, y este tema de celotipia, o sea, ¿por qué se le llama celotipia? Porque porque la celotipia, o sea, imaginemos los que están los pensamientos, el, los tipos de pensamiento que puede ser paranoia, que es, sientes que alguien te va a hacer daño, puede ser este, el, el, los pensamientos nihilistas, las personas que están constantemente pensando que algo malo va a pasar, que alguien va a morir, ¿no? Pensamientos de muerte constantes. Hay como muchos contenidos de pensamiento y la celotipia, pues, es ese contenido de pensamiento, ¿no? Hay alguna serie de criterios o un checklist o una lista de de, de, de de digamos características donde dices ya tienes celotipia y tienes un problema de celos o es más complejo, como ¿hay, hay, ¿hay alguna forma de identificarla?
0: Sí, cuando ya es muy recurrente, okay. cuando ya es prácticamente todos los días cuando son muy infundadas cuando que no hay un fundamento. No hay un fundamento, exactamente. Cuando le hablas 30, 20 veces al día y siempre te contesta y te dice dónde está. Eh, cuando... Sí, cuando no hay como un fundamento. Cuando son como sin fundamento, sin lógica, ahí es cuando ya puede ser considerado como celotipia. Ok. Que es interesante porque es muy difícil...
1: Encontrarle fundamento a algo que está en nuestra imaginación Y uh -huh. que tal vez no hay manera de fundarlo Ese este es un tema de entre la realidad y, y, y el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Uno puede decir, no, pues es que yo estoy segura y, y yo creo que podría ser, como dices, se lo platicas a alguien más Y si la persona, y si todo el mundo te dice No, manita, estás pero mal, o sea, estás alucinando sí, mundo, Yo creo bebé. que estás viendo más sí, cosas de las... Pero si se lo platicas a alguien y te dicen... No, sí te la está haciendo, ojo ahí, ¿no? Y se lo platicas a alguien más, no, yo creo que sí Por eso también hay que ir a terapia, amigos Por eso hay que hablar de nuestros problemas Para tomar perspectiva de nuestro mundo interno Porque a veces nosotros nos hacemos chaquetitas mentales sí, medio extrañas, ¿no? Sí,
0: porque no es lo mismo la mejor amiga o el mejor amigo Ellos siempre van a estar de tu lado y un terapeuta es alguien externo Siempre a lo mejor tu mejor amigo te va a decir No, sí, sí, tienes razón, sí, siempre ha sido así contigo o tu mejor amiga también, porque también cortamos cómo, cómo nos ven la feria, ¿no? Cada quien cuenta su versión. Por supuesto. Entonces tú cuentas la versión con tus amigos, tus amigos van a estar de tu lado, tus amigas. En cambio, un terapeuta es alguien externo que puede ser mucho más objetivo Bien.
1: Eh, en cuanto al, al... Ya imagínate que una persona que nos está escuchando trae una forma de sentir celos... Muy, 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 muy fuerte, ¿no? Aquí nos están haciendo un par de comentarios, nos mandan saludos. este ah. Saludos, manos, Itzel, Mariana, Gustavo, este okay. allá psicología clínica. Esos pensamientos irracionales muchas veces son reforzados por la pareja. Es decir, que la pareja pareciera ser que, que a pesar de que no te está pintando el cuerno, como que te hace sentir inseguro a pesar de que no yo, estás...
0: Yo ahí difiero.
1: que A ver, cuéntanos, cuéntanos. Yo creo que
0: cada quien es responsable de sus emociones. Sí. Yo lo aprendí, por ejemplo, en un, en un trabajo que tuve. Eh, se lo aprendí a un terapeuta, un compañero terapeuta. Me decía que ninguna persona es capaz de generar enojo en mí. Que yo decido si me enojo ante lo ante lo que hacen los demás. Por ejemplo, me ponía un ejemplo. Y es lo que a mí me pasa de repente. Voy en el coche, en el tráfico y de repente un camión se me cierra. Yo no soy responsable de que el camión se me cierre, pero sí soy responsable de cómo reacciono ante lo que hace el camión. Claro. ¿Tienes? Entonces, yo ahí creo que es como evadir la responsabilidad de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Yo creo que si sí hay conductas que la mejor... Pero no, aún no, no creo eso. Yo creo que cada quien es responsable de sus emociones y el otro puede hacer lo que sea, pero yo soy responsable de cómo reacciono ante eso, ¿me entiendes? Es como darle como mucho poder... ...a la otra persona... ...y sobre todo quitando responsabilidad a nosotros... ...es que tú me hiciste enojar... ¿no? ...tú hiciste algo... ...y con eso yo me enojé... ...yo decidí enojarme... ...¿me entiendes?
1: Creo que sí somos eh, responsables definitivamente... De, ...de nuestras propias emociones... Sí, sí. ...pero creo que... ...es inevitable... No responder a los actos de los demás. vivimos en sociedad. O sea, necesitamos responder. Y creo que ahí es donde justamente viene el tema de la pareja, ¿no? Si la pareja la caga, pues nos vamos a enojar, porque lo, lo natural es poner un límite, o, o, o. si de repente. O si de repente ves que. que no sé. Me llegó a pasar alguna vez eh, con algún exnovio. Si de repente ves que la exnovia le manda un mensaje. Ese es un tema. Y ni siquiera te metes a su celular. O sea, de repente,
0: no sé. Estás comiendo y llegan. ¿no? Les voy a
1: contar. Pasar. O sea, me pasó que saqué el celular de la bolsa. Ay, pásame mi celular. Agarras el celular. Obviamente, medio que ves tantito, ¿no? Te estás met... <risa> Todo el mundo ha visto el celular de su pareja y no me van a decir que no. O sea, lo volteas a ver, ¿no? Es como que te vas a meter, ¿no? Lo
0: que vibra, ¿no? Y volteas. Sí. Si
1: Vibra y volteas, todo sí, el mundo voltea, sí, o sea, sí. a mí quien me diga que no voltea, sí. no le creo. <risa> Lo saqué y de repente la exnovia mandándole un mensaje. ¿Tú eres responsable de que sientas celos? ¿Tú eres responsable de ser enojada? Pues no, no, o sea, claro que él es responsable porque... Tal vez tiene una interacción con su exnovia, ¿no? Entonces
0: ahí... Ahí, ahí hay que poner límites. Ahí hay es que poner límites,
1: definitivamente, claro. sí, por sí. supuesto. Entonces ahí, este obviamente, hubo un gran problema después de esa, <risa> ese mensaje que no les voy a platicar porque no estoy hablando de mi vida personal aquí en el podcast. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros también para que nuestra pareja no sienta celos de nosotros?
0: Pues yo creo que siempre ser honestos, siempre decir la verdad, yo creo que eso es muy importante. Eh, una manera puede ser abrirlo como en, en terapia de pareja, pero yo creo que algo muy importante es siempre la comunicación, siempre ser honestos, nunca mentir, porque una mentira genera muchas dudas. Eh, y no hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Okay. O sea, si vas a salir con tus amigos, serle honesto, oye, voy a salir con mis amigos y no decirle, oye, tengo una junta y voy a salir más tarde. Porque donde de repente ella, no sé, vea que estás en, no sé, en Chilis o saliste con tus amigos a algún bar, a algún restaurante, pues ya no va, no va a confiar. Y eso no quiere decir que haya habido otra persona, simplemente fue una mentira, pero una mentira se tapa con otra mentira, ¿me entiendes? Que ahí es
1: una cosa, sí, ¿no? Si tú tienes una pareja... Que por su personalidad es manipuladora Ya valiste, brother Porque el manipu del manipulador o de la manipuladora Porque también las mujeres son manipuladoras La sí. neta no, nada más los hombres No hay que ponernos como malas personas la que manipula o el que manipula te va a decir cosas que quieres escuchar. Y al momento en el que tú te das cuenta que no está haciendo lo que te dijo que estaba haciendo, pues en ese momento vas a sentir celos porque te está mintiendo. Claro. Porque la manipulación muchas veces trae la mentira para poder conseguir lo que el otro quiere. Entonces, de principio, pues creo que... Ser honestos, ¿no? Ser honestos. Eso es, muy importante. es la raíz, definitivamente. Poner
0: límites, ¿no? También siempre dar el lugar delante de los demás. Eso creo que puede generar... Puede ayudar a que haya más confianza en la relación. Dar lugar delante de la familia, dar lugar delante de los amigos, ¿no? Delante de, de la ex también. Eso es como muy importante, ¿no? Si de repente te lo encuentras, o te encuentras a tu ex en algún restaurante, en alguna fiesta, pues darle el lugar a tu pareja. Ok. Du lugar, el lugar... Que también, si de
1: repente. Hay gente que se enoja mucho cuando un hombre o una mujer voltea a ver a alguien más. A mí eso se me parece. Es súper legal que alguien voltea a ver al otro. O sea, es como ver. ir a un museo. O sea, es observar. ¿Quién lo no puede observar, no? Una cosa es ya casi, casi que caerte la silla porque estás viendo al otro, ¿no? <risa> sí. Pero voltear a ver al otro no pasa nada. O sea, te puede llamar la atención y no hay problema. Yo
0: creo que ahí sí. Una vez escuché una, una frase que decían: Estar a dieta no implica no poder. Claro,
1: el menú. Y, y, y a veces <risa> es padre voltear y decir: Mira, ropa, hay gente hermosa en este mundo, ¿no? Claro. <risa> Pero sí. Hay, hay claro, de no. miradas a miradas también. Y de comentarios ¿Ah? a comentarios. De ¿no? comentarios a comentarios, claro. donde ya pueden ser irrespetuosos. Hay, exactamente. Que, hay que
0: tomar también como mucho el contexto. De repente los hombres, eh, de repente somos, en algunos casos creo que depende insensibles. Si de repente la mujer está embarazada y sale alguien a la tele y dices, mira qué cuerpazo, pues no es como el momento más indicado, ¿me entiendes? Y la otra ¿No? sí, <risa> sí. <risa> no veo por mi panza, ¿no? <risa> <risa> Casi B ni, B ni puedes
1: ver porque B estás embarazadísima. Pasado, porque sí. Bien, sí, creo que también hay que ser empáticos. A ver, el, el... ¿qué has visto tú? Porque tal vez no hay eso, no? no creo que haya un estudio que diga que las mujeres o los hombres son más celosos o chance lo hay, pero no lo tenemos aquí. De lo que has observado tú en terapia, ¿quiénes son más celosos o quién expresan
0: más sus inseguridades de celos? Yo creo que los hombres somos más celosos, pero que los hombres los, los externamos más. Eh, hay como conductas muy normalizadas. ...por el machismo en el que Ajá. hemos crecido... Okay, ...que todavía okay. yo creo que hay muchísimo que trabajar ahí... ...a lo mejor no sé... ...a lo mejor yo creo... ...que ha ido reduciendo... ...pero de repente no... ...hay cosas que me dicen que no... ...como por ejemplo los feminicidios, ¿no? Pero yo creo que hay conductas como muy normalizadas en el hombre... ...por el ejemplo... ...un hombre puede salirse... De, ...puede irse de vacaciones... Eh, una despedida de soltero Y a lo mejor no hay tanto problema Pero si una mujer se va a despedida de soltero Ahorita como que ya es más frecuente Y depende del círculo social, ¿no? Del estatus social Pero de repente no es tan común, ¿no? Sí genera como... A mí me ha tocado como amigos Se van a despedida de soltero Pero si su esposa o su novia se van a despedida de soltero Es como... ¿Y por qué tú? Tú también puedes, Sí, ¿no? lo interesante aquí
1: es que... Pues yo creo que sí hay estadísticas De <risas> que pues tal vez este, en una despedida de soltero pues tal vez los hombres se portan peor porque es mejor aceptado. O sea, realmente claro, claro. sí, sí, sí. en México, sí. no sé por qué, no, no entiendo que alguien venga y parte no los explique, parte sí, del machismo, pero parecería ser que un secreto entre voces es que los hombres 100% puedan ir a agarrarse a alguien más y no pasa nada y todo el mundo lo ve como, ah, chido, padrote, pero ¿no? Sí. Y la sí. mujer... El caso de Lady la chava, Coralina. ¿no? Eso, tío, sí. La puta que ya. Y la marcada. No ¿Has visto so
0: un video de un hombre? La ¿no? marcada
1: <risas> socialmente. fatal. Yo creo que.
0: Es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo, ¿Sí? exacto. Entonces, si un hombre hace eso, no pasa nada. Yo pero yo pensaría.
1: Yo pensaría que. Tal vez las mujeres. Es más aceptado que los hombres expresen o se quejen. Cuando claro, alguien más coquetea. Sí. Pero yo creo que las mujeres. Los. También. Se lo guardan más. Lo guardan la diferencia más? es
0: que los hombres lo expresamos más Ajá. y las mujeres se, lo guardan, se más. lo guardan más. Y puede ser como muy destructivo. ¿no? Okay, claro. Porque yo creo que hasta cierto punto es como mejor externarlo que quedártelo adentro. De repente las mujeres se pueden como flagelar, ¿no? Como autoflagelar ellas mismas. Y los hombres, pues sí, lo, lo solemos expresar más. Yo creo que esa es la diferencia. Yo creo que a lo mejor los hombres. Somos un poco más celosos, somos más celosos, pero más porque lo expresamos. Y también pueden influir muchas cosas. Eh, la autoestima, ¿no? A los hombres nos afecta mucho. Eh, hay como muchos chistes, incluso como de cornudos, ¿no? O sea, si un hombre llega, le llegan a ser infiel, es visto como pésimo de la, dentro de sus amigos, dentro de la sociedad, como poco hombre.
1: 100%. ¿No? 100%. Y, por ejemplo, si pudiéramos rescatar. Algún componente positivo de los celos, ¿cuál crees que sería?
0: Pues el que demuestran amor, ¿no? Yo creo que en algún punto los celos hasta son bonitos, ¿no? Si de repente estás en una fiesta y de repente llega alguien y te empieza a platicar, como a tirar la onda y de repente llega tu novio y te abraza, pues hasta es padre, ¿no? Hasta sientes como, ah, mira, qué padre, sí le interesé, ¿no? O igual al Sí, revés. como que
1: pareciera ser que... A ver, y recordando que todas las emociones sirven para algo, ¿eh? Todas, todas, las incómodas mm. y las cómodas Parecería ser que es como un empujoncito de ir a cuidar, este... Aquello que te importa Aquello que te importa, ¿no? claro, sí No, porque pues no somos dueños de nada mm -hmm. Pero pareciera ser que es un kick como de... ¡Ay! ¿No? O, o, o yo les quiero preguntar a ustedes que nos escuchan, ¿nunca les ha pasado que tienen algún amigo o alguna amiga o alguien conocido y de repente, de la nada, les empieza a platicar de una galana o, en su caso, si es hombre, de un galán? Y pum, empiezas a sentir celos y dices, ¡moles! ¡Ya me gustó, güey! ¡Ya me gustó! Y te empiezas a dar cuenta... Que la persona te interesa porque estás sintiendo que se te está yendo, ¿no? Hay un rival, ¿no? Cuando hay algo, <risa> o sea, y ahí es donde pup, a mí me ha llegado a pasar, a todos en el, me, me llegó a pasar un par de ocasiones muy clarito que decías: Sí, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, ¿no? Y no sientes nada, nunca, ¿no? Y de repente lo ves con. de la nada, ¿no? Puede ser que haya sido tu amigo mucho tiempo y nunca había. Y de repente un día. Un día de la nada ves a esa persona con eso, con una mujer o te platica, ¿no? O te platica. Oye, es que no. Y de la noche a la mañana empiezas a sentir moles.
0: Claro. Y ahí
1: pareciera ser que es como el wake up call del amor, ¿no? Claro, y así ahí es, como ese
0: es un componente muy importante como la posesión, ¿no? Y yo creo que de repente eso, creo que platicando con mis amigos y con otras personas esto nos ha pasado. Terminamos una relación y no hay ninguna bronca. Pero cuando la ex o el ex empieza a andar con alguien más... ¡Pum! Ahí es la bronca. Y ahí no es amor, ahí es como el afán de posesión. Sí, claro. Como, era mío, era sí. mía. porque alguien más va a tener algo que era mío? Como misma? de cosa. Exacto. ¿No? Sí, como de orgullo. Claro. Sí. Sí, sí, está muy
1: interesante uh -huh. el... el... Y, y yo les puedo contar, o sea, en la infancia... En alguna ocasión, sí... Mi primer novio fue mi mejor amigo. <risa> y, literal... Era mi mejor amigo, era mi mejor amigo, era mi mejor... Y de repente, en una fiesta, lo vi con otra niña. ¡No! Y le dije a todos los amigos, ¡No, es que me gusta! ¿Por qué? Y ¡pum! Que yo también le gustaba.
0: Mira. Y miedo. ya,
1: fue mi novio. Y esos celos hicieron que lo identificara. Lo triste aquí es que a veces uno necesita verlo ahí como el, 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 el piquete... Sí, sí, el, el... El sí, piquete sí, sí, para sí. realmente despertar y expresar y, 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 y salir allá afuera, ¿no? Entonces eso también está bien, ¿no? o sea, esperar un piquetito claro. para realmente sí, exponer lo que uno siente. Pues, sí. <risa> ¡Qué necesidad, ¿no? Entonces, creo que sí, sí, definitivamente. Pero, por ejemplo, hablando de, de los celos, este, digamos, cuando... ¿Tú crees que las, los celos han llegado a romper las relaciones?
0: Sí, sí. Llega un punto en que la otra persona se puede hartar, se puede cansar. Puede ser un sufrimiento para la persona que siente los celos, porque muchas veces ni siquiera los expresan. Hay personas que los expresan, pero hay otras que no. Y puede ser como autoflagelarte y un martillo de todos los días, ¿no? Pero ya cuando los empiezan a expresar, ya cuando hay llamadas, 20 llamadas al día, ya cuando... Hay preguntas. Claro. Esas preguntas como... ¿y qué hiciste hoy? Y sí. una cosa es como el, el Preguntas secas.
1: Sí, preguntas claro. secas. Muy este... ¿Y con este... qué fuiste a comer?
0: Sí. ¿No? O sea, y y de... serio, ¿no? como
1: Como claro. secas, como como avasalladoras. Esas sí, tú como, sí, sí, tú lo sientes. Sí, vas
0: sintiendo como cuando de... es interés como natural de, oye, ¿qué tal estuvo tu día? Platícame. Mm -hmm. A cuando... Okay. Preguntas. ¿De, de, de ¿con quién comiste? ¿Y a qué ha tenido tu junta? Pero no, no me te dijiste te... que ibas claro. a
1: hacer. Ah, pues cambiamos a la... No fuimos al café. Claro. Fuimos por un té. Y
0: y si sales a las seis porque llegaste a las 8 exacto ¿no? exacto sí ya ahí te empiezas a dar cuenta entonces ahí yo creo que es eh, los dos las dos personas primero el que siente los celos y después también ya puede ser como algo muy desgastante cuando ya te empiezas a dar cuenta que por más información que das que por más que tratas de llegar a tu casa a tiempo que por más que tratas de que tu, tu pareja confíe en ti, aún así no lo puedes lograr, ahí es cuando ya se empieza a desgastar como mucho la relación. Y puede ser un motivo
1: de consulta, literal, claro. celos, hola, sí, sí, sí. necesitamos unas sesiones porque esto. celos... Ya no lo aguanto, o ya, ya no
0: lo aguanto, sí, sí, sí. Claro. Definitivamente. Sí.
1: Bien, el ¿qué, qué, qué tipo de, de terapia es la más recomendada para manejar esto?
0: Yo creo que terapia de pareja y aparte también terapia individual. Yo para creo,
1: fomentar ahí claro. el tema de autoestima, Porque para hacer cada más sólidos. Para ¿no? temas Claro. Sí. Cada quien trae su maleta.
0: Exactamente. Es que
1: abran las maletas, que mm. empiezan a doblar y extender la ropita <ríe> que está allá adentro. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Para, para la también. Que,
0: las relaciones que tuvimos, las relaciones en nuestra familia, todos traemos eso cargando, todos, todos.
1: Bien. Entonces, de pareja y también individual. Mm -hmm. el Sí. Si sí, sí, ustedes han ha ido a hablar en las en las terapias de pareja, muchas veces hay sesiones en pareja y hay sesiones donde el terapeuta ve a cada uno claro. de manera individual para trabajar también las maletas de cada quien. Y ¿no? aparte,
0: cada quien, yo, es lo que, como yo lo manejo en terapia de pareja, cada quien debe llevar un proceso aparte, aparte. individual. Aparte, buenísimo,
1: súper. Y en el caso de los celos que, que ya no son románticos, que ya no es de pareja. ¿Cuáles son, sí. crees que son las este relaciones donde comúnmente se sienten más celos aparte de la pareja?
0: Con los hermanos. Con los, los hermanos. Amigos, con sí. los amigos. Sí, con los hermanos creo que eso es como muy claro, ¿no? Cuando el, el primer hijo, el primogénito, de repente llega el otro, es normal que haya celos entre niños chiquitos, ¿no? Eh, que ella pues, se siente desplazada. Por el, mamá, por el cariño eh. de la
1: mamá. Yo por creo que la, claro, la, la, la suegra,
0: ¿no? Claro. La
1: suegra, yo creo que el complejo de Edipo claro. ahí. Este. Yo creo que los papás se salvan con el complejo de Electra, que sería como. El, pero también pasa el, mucho, eh. Seguramente eh, pasa, eh. pero yo creo que el es clásico. El clásico. El clásico sería, yo creo, definitivamente. ...el de la suegra, ¿no? Alguna
0: vez un profesor me lo explicaba como muy sencillo... Eh, ...¿tú has visto dos abejas reinas en un panal No. ¿Por qué no? <risa> no puedo ver. Porque se matan. ¿Se matan? Ajá. No pueden estar juntas. Entonces lo mismo pasa en las familias. Hay dos abejas reinas. Está la suegra, que es la abeja reina... Y después llega la nuera, que es la nueva abeja reina.
1: ¡La nueva abeja sí. reina! ¡Venga! ¿Quién
0: debe tener su... Su panal. Su panal. Pero puta, ¿no? Es que somos problema.
1: mexicanos, los panales aquí están embarrándose sí. todo el tiempo unos cuando con otros. Cuando viven
0: juntos, cuando viven bajo la misma casa, es normal que Arda a Troya. No, por supuesto, sí, sin claro. duda. Uh -huh. Sí, las, las abejitas. Sí, pues es sí. que al final también,
1: uno de los grandes... Este, Funciones de la mujer en, en, desde, el, desde que empezó, yo creo, la historia, ¿no? Pues ha sido mucho cuidar creo de las emociones sí. y, y estar al pendiente de, de los demás, ¿no? claro, Siempre como sí. que el papel eh, o, o uno de los, de los tags que trae siempre una mujer este, y, y de, en el género en México y en otros países latinoamericanos es el cuidado de los demás. Uh -huh. Entonces. Si de repente llega alguien que también va a cuidar de los demás, ¿no? como que, sí, como sí. que, entonces, por ejemplo, en, 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 porque también hay hombres que cuidan mucho emocionalmente de los demás, y no estoy diciendo que sea sí, sí. una u otra, estoy diciendo como, este, en general, en general
0: lo más frecuente, exacto
1: ¿no? Si llegan dos hombres, pues uno está en su chama y el otro está en su chamba y llegan y tal vez sus, sus luchas de poder son un poco distintas, ¿no? Tal vez un poco económicas, tal vez Como un, poco de, alfa. un sí. poco de de sí, quién sí, puede sí. más, pero pues al final la chamba, el, el, el tag de la mujer sería ya este para con la familia misma uh -huh. y pues si llega una vieja reina nueva pues viene otra vez con su papel para con su familia uh -huh. y ahí hay... Panales, embarrados todo el día y, y, y complejos Entonces, creo que sí, esos son los celos También entre amigos
0: Entre amigos sí, también, ¿no? Sí, Pero, ¿entre amigos, ¿entre entre amigos él en él qué él
1: sentido? O sea, de no te lleves con él Exacto
0: O entre amigos que, por ejemplo, son mis amigos, no tus amigos Ah, ¿no? claro De repente no te ha pasado que tienes como un amigo Y ese amigo te introduce a su grupo de amigos sí. Si de repente tú le hablas a otro amigo sin el primero ¿Me entiendes? Sin el amigo en sí, común es como... Sí, por supuesto. El, oye, fíjate que vi a tal... Ay, ¿Y por qué lo viste? Es mi amigo. Sí. Ah, pues, no sé, ya somos amigos. Sí, ¿no? como también de... Es oye,
1: común. sí, también, claro que es muy común que pases, definitivamente. Pues, eh, ya estamos llegando un poquito al final. La verdad es que ha sido muy interesante, este, exprimir un poquito más sobre este tema, ¿no? Mm -hmm. Este, aquí nos dicen que... Eh, Manuel comenta que debe ser terrible... Debe ser terrible tenerme y después perderme, dice, aquí dice, no, el proceso individual sería con el mismo terapeuta, están preguntando aquí si el proceso individual es con el mismo terapeuta, no. lo que comentaba justamente nuestro invitado el día de hoy es que no tendría que ser con el mismo terapeuta, cada quien debe de llevar procesos diferentes. Yo personalmente no sé mucho sobre terapia de, de pareja, porque yo no me especializo en eso, pero creo que sí puede haber un sesgo muy importante si si el mismo terapeuta está manejando los dos procesos, ¿no? Sí. Creo que ahí se empieza a hacer una maraña. Y incluso
0: en, como el mismo terapeuta no puede ver a los hermanos, ¿me entiendes? Claro. Puede llevar una terapia familiar y dentro del proceso tener sesiones individuales, pero que vea a dos hermanos en proceso individual... No, no es como lo más ético
1: Bien, eh, ya para cerrar eh, Enrique ¿Podrías recomendarnos algún libro Sobre, o alguna serie, o alguna película O alguna este pieza que quieras compartirnos Para poder hablar o, o poder más bien leer O ver más sobre este tema
0: Claro, le renté justo un libro En la universidad, me gustó mucho Se llama Los celos celos en la pareja Y el autor es Echeburúa, déjate decir Cómo se llama Enrique Cheburúa, Ok. Y, por ejemplo, hace poco veía una serie que ya va como al extremo, ¿no? No sé si la has visto, la de You. Uh -huh. Ese es como ah, un sí, caso sí. de celos, ¿no? No, eso es un caso de, de... posesión,
1: ¿sí? De ya sociópata andante joven y millennial, ¿no? Claro. Bien, buenísimo. Enrique, ¿nos podrías pasar tus datos por si alguien te quiere contactar? este de los que nos escuchan? Claro. Eh, ¿qué doy mi celular o Sí, tu sí. correo o tu celular, el cualquiera de los dos?
0: Eh, mi celular es 55 60 91 06 70.
1: Bien. Eh, ahí está el celular de, de nuestro invitado de hoy, él es Enrique Casca. Pues muchísimas gracias, Gracias Enrique. a ti, Carla. Gracias, la verdad es que sí era importante repasar este tema que, que ya lo traíamos desde hace rato, teníamos es muchas... ¿Es tan, tan común? Es, es muy común también normalizarlo, ¿no? Claro. Este, también tiene una parte humana, los celos que yo creo. Que todos lo hemos sentido.
0: Que todos, todos hemos en sentido. algún momento lo hemos sentido.
1: También tiene una parte romántica, yo creo, uh -huh. ¿no? Yo creo que Funcional. cualquier historia de amor hay un poco de celos de por medio, poquitos claro. aunque sean. Y pues ya, cuando los celos se sienten, cuando el celo ya lo sienten como, si se van a dormir y no pueden dormir por celos, tienen un problema. Como dejas de disfrutar tus si, cosas. Exacto. Si, si de repente están este checando lo que está posteando su pareja en Facebook y, y lo que le postean los demás en lugar de de estar chambeando Tienen broncas
0: Cuando ya no nomás bien. es la ex Cuando ya es la amiga del trabajo Cuando ya es la jefa Cuando ya son varios Ya también es qué normal como los Hacia alguien, ¿no? Hacia alguien, pero Pero ya Ah, como, claro, hacia todos Sí, ¿no? ahí ya también Cuando ya es Todos Todos Todos, todos sí. No confío en nadie
1: Muy bien Pues muchísimas gracias a todos Por sus comentarios Por conectarse el día de hoy Esto es humanamente Gracias por todo Este programa fue un poco breve Pero tenemos que acabar porque si no, este no puede pasar el siguiente programa. Se cuidan muchísimo
0: y muchas gracias, Enrique. Gracias
1: a ti. Nos estamos viendo. Hasta bueno. la próxima. Chao.